0: ...en 5, 4,
1: 3, 2, 1... ...ahora comienza
0: Café Plus con
1: Victoria Walsh.
0: No es una jornada cualquiera hoy día miércoles 8 de marzo... ...cuando se conmemora el Día Internacional... De la mujer, nosotros como Café Plus eh, Abrimos nuestro nuestro programa haciendo, por supuesto, alusión a este día, a esta jornada, en este día de conmemoraciones, en este día donde además eh, en gran parte del mundo, prácticamente en todos los países, se realizan diferentes convocatorias precisamente para reflexionar eh, respecto a esta jornada, respecto a lo que son los derechos de las mujeres, la igualdad en muchísimos casos y eh, es una fecha que además, dicho sea de paso, la organización... Eh, Internacional de los distintos estados, lo que tiene que ver con el trabajo que ha desarrollado la ONU, particularmente desde el año 1975, viene a reivindicar no solamente a las mujeres, eh, a lo que son también eh, la búsqueda de la igualdad completa de derechos y además por supuesto lo que tiene que ver con la reivindicación entonces eh, de nuestro rol eh, en la sociedad. Esto eh, es una fecha importante que nos gustaría destacar durante esta jornada, que no podemos, por supuesto, esquivar. Eh, y por lo mismo nos vamos a referir también a algunos temas que han estado vinculados eh, en varios aspectos con eh, las mujeres y la ciencia, en este caso en particular, pero además también en términos bastante más generales. Y es que hacemos una mirada bastante amplia de lo que tiene que ver con esta igualdad de género. Hay un temor gran, eh, muy presente de parte de la ONU, de parte de los grupos de expertos de la ONU en especial, que han señalado eh, que según las estimaciones que ellos han podido realizar, la igualdad de género podría no llegar a alcanzarse antes de 300 años a nivel mundial. 300 años, imagínense ustedes la brutalidad, lo... lo, lo eh, enorme que puede llegar a ser esto, eh, la brecha gigante que hay todavía para que eh, esto pueda ser así alrededor del mundo. Si bien hay países que eh, van avanzando más velozmente en esta senda, cuando estamos hablando de una realidad a nivel internacional, la proyección que se hace es justamente esa, 300 años antes de alcanzar la igualdad de género. Sin embargo, en esos países que van más aventajados, tampoco es tanta la... Eh, diferencias Sí, lógicamente es menos de 300 años, pero en algunos casos eso está igual rozando el centenario eh, para alcanzar, insisto, la igualdad de género. Respecto a lo que tiene que ver eh, sobre los impedimentos, bueno, se señala que gran parte ven, provendría de algunas políticas restrictivas que dentro de eh, lo que son incluso prácticas que siguen sucediendo, por algo además estamos hablando de esta brecha de 300 años, hasta el día de hoy, se va despojando poco a poco, y así lo señala este panel de expertos de la ONU, se va despojando a las mujeres de su autonomía, de su educación, de su libertad de expresión y de su movilidad. Estos pueden ser, hoy por hoy, los eh, puntos más conflictivos y las políticas más restrictivas frente a lo que eh, todavía continúa siendo como una enorme brecha en el alcance de la igualdad de género. De hecho, se sigue manifestando que hay leyes que en prácticamente todos los estados del mundo, prácticamente cada nación del planeta actualmente, han sido creadas desde un frente de discriminación y de violencia machista. Y por lo mismo se hace este llamado de parte de la ONU para lo que tiene que ver con la creación de parte de los estados y las distintas sociedades de un entorno seguro y que sea propicio tanto para las mujeres como para los movimientos feministas y la sociedad civil combatiendo todo lo que tiene que ver con tendencias contrarias a los derechos de las mujeres. De esta manera entonces es que en esta jornada, cuando además no es un día cualquiera, porque es, bien sabemos que es 8 de marzo, pero se cumplen además 75 años desde eh, en este año además eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos también se cruza todo esto con lo que tiene que ver con eh, discriminación y violencia contra las mujeres, y en este caso en particular, lo que estábamos señalando recién, todo lo que tiene que ver con igualdad de género, que posiblemente como señala la ONU proyectan, no se alcance a nivel mundial antes de 300 años. Impresionante, impresionante eh, esta brecha, impresionante esta distancia eh, y todo lo que ha estado pasando. Y lo que además quería agregar, y porque yo les mencionaba esto de las mujeres en la ciencia, es que también estas brechas eh, se ven precisamente ahí, respecto a, a lo que tiene que ver con el trabajo, el reconocimiento de las mujeres eh, en el mundo científico. De hecho, recordarán ustedes que hace aproximadamente un año atrás conversábamos también sobre esta desigualdad enorme, sobre las mujeres que estudian, por ejemplo, carreras científicas, sobre las mujeres que participan en investigación, que suele ser bastante, bastante más bajo que eh, los hombres y que eh, también va dando cuenta entonces de eh, esta silenciosa desigualdad de género que que existe también en el mundo de la ciencia. Otro de los aspectos reflejados, y bien sabemos esto es transversal, lo que tiene que ver con los ingresos, lo que tiene que ver con los sueldos. Incluso en el mundo de la ciencia, las mujeres que, ya sea, estudian carreras científicas, trabajan o ejercen funciones en este ámbito, tienen menor participación de investigación, tienen sueldos más bajos y eh, tienen un ingreso menor que los hombres a lo que es el estudio de estas carreras. Eso viene a marcar entonces esta... Silenciosa desigualdad de género que, bien sabemos, es transversal a prácticamente todas las actividades de, de la humanidad de hoy por hoy. No 100% a todas, pero sí en su gran mayoría. Y en el caso de las mujeres entonces, también eh, vinculadas al mundo científico, esto se replica. ¿Dónde hay más? Y lo hemos conversado anteriormente en el programa. Podemos evidenciar que incluso eh, esta brecha de género tiende a ser más alta en el mundo científico, en el mundo tecnológico y es hoy esa tarea la que tenemos que revertir 9 de la mañana con 11 minutos, estamos entonces en esta jornada de 8 de marzo eh, conmemorando además el Día Internacional de la Mujer pero nos vamos a ir también a otros temas y nos vamos a ir en este caso a la música, una jornada como esta a propósito de mujeres, los queremos dejar también con sonido femenino durante esta mañana la canción Just a Girl de No Doubt es lo que suena a continuación 9 de la mañana con 14 minutos Estamos completamente en vivo aquí en Café Plaza A través de la transmisión de Radio TX Plaza Además en una jornada importante como es esta ¿eh? 8 de marzo, donde todo además eh, se va de morado Se va teniendo de ver también Y la conversación va a ir en ese sentido Pero además de estar hablando eh, sobre lo que tiene que ver con esta jornada Vamos a estar hablando también de arte y particularmente de música Liderada por mujeres, ¿eh? ya les voy a estar contando hasta junto a nosotras eh, nuestra invitada del día de hoy es una gran sorpresa que nos acompaña, denos un segundito porque además también cuando ya son las 9 de la mañana con 15 minutos les quiero entregar la siguiente información y el siguiente consejo para empezar el día los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer, gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y puedes encontrar toda la información disponible a través del sitio sqm.com. Les decíamos recién, hoy jornada importante, vamos a estar conversando respecto a todo lo que tiene que ver con eh, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero además de eso... Decíamos recién, también queremos irnos hacia la música, hacia el arte, y en este caso en particular, hacia lo que tiene que ver con un concierto de Alejandro Urrutia, una visita guiada, domingos musicales y mucho más que están siendo parte de la cartelera, además, en el... Eh, Teatro Municipal de Santiago, que dicho sea de paso, también está conmemorando entonces esta jornada el Día Internacional de la Mujer. Hoy nos acompaña además la directora general del Teatro Municipal. Es un gusto y un placer saludar y tener junto a nosotros a Carmen Gloria Larenas. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Qué gusto tenerte por aquí. Igualmente, Victoria, empezando con mucha,
1: con mucha energía y ánimo, igual que tú, en este día que es tan significativo para, para las mujeres en el mundo entero, eh, no, no, no sé si el saludo es feliz día, porque uno quisiera que no fuera claro. una excepción ser mujer en muchos temas, pero Totalmente. pero es, 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 se genera un siento es mi percepción, una, una conexión, una solidaridad, un apoyo, y yo creo que son eh, aspectos tan importantes que entre las propias mujeres tenemos que, que aprender a potenciar, porque juntas somos mucho más que, que individualmente, ¿no?
0: Importante, además, entregar ese mensaje, poder recordarlo. O Se sienta, además, también eso en el ambiente, ¿cierto? Sobre todo una jornada sí. como esta. Lamentablemente, como decías tú aquí, no, la idea no es que sea una excepción, ojalá que no fuese así, pero de todas maneras estamos eh, haciendo, precisamente eh, a nivel internacional, conmemorando una jornada como esta para poder eh, acabar ya de <ríe> alguna vez por todas con esta brecha en búsqueda también de lo que tiene que ver con la igualdad de los derechos de las mujeres en un caso como este. Y además de eso me gustó mucho y por eso también eh, es un placer para mí tener esta conversación contigo porque aquí veníamos dando algunos estelones de lo que va a ser... Eh, este diálogo esta conversación que vamos a tener a continuación y me llamó particularmente la atención y de manera muy positiva de que hoy 8 de marzo además desde el teatro municipal de santiago también van a estar eh, conmemorando esta fecha se van a estar ofreciendo algunas visitas guiadas para las mujeres de manera gratuita cuéntanos sobre esta iniciativa sobre cómo es que teatro municipal también eh, se está preparando para eh, afrontar este 8 de marzo Mira,
1: eh, Victoria, el, el equipo del Teatro Municipal ha hecho un trabajo muy consciente desde ya hace algún tiempo respecto de poder detectar eh, los puntos de encuentro entre lo que nosotros somos y hacemos con aquellos temas que hoy día eh, son muy cercanos para la sociedad. De distintas maneras, no de una sola mirada, sino que de muchas miradas. Porque hoy día lo, los espacios culturales y los teatros, como el Teatro Municipal de Santiago, ya no se deben agotar ni su significado se agota en la caja escénica, el escenario, que Bien. es donde obviamente está lo que nosotros hacemos y es lo más importante. Pero cada día es más relevante que este tipo de organizaciones pueda vincular con la sociedad de distintas maneras. Era evidente, creo yo, un poquito que en el, el mes de marzo, que es un mes donde, la, donde el, el, el tema de la mujer, de sus derechos, de los avances, de las diferentes miradas que hay, eh, se, se, se ponga y esté vivo durante todo el mes, eh, era un poquito evidente que nosotros teníamos también que sumarnos a eso y por eso las actividades que tenemos durante el mes de marzo todas tienen en alguna parte la voluntad eh, y el objetivo de poner de distintas maneras el tema de la mujer. El concierto que tú mencionabas al principio, que dirige sí. Alejandro Rutia, marca el comienzo de la temporada de conciertos 2023 de la Orquesta Filarmónica de Santiago, eh, que está compuesta obviamente por músicos, hombres y mujeres, eh, y precisamente es un programa que tiene eh, composiciones de, de creadores, hombres y mujeres también, pero donde habrá muy importantemente y de manera central el estreno en Chile de una composición que se llama APU, Poema Sinfónico, de una compositora norteamericana, Gabriela Elena Frank, que es un estreno porque nunca ninguna orquesta lo ha tocado aquí en Chile. Y ese, ese es eh, el significado que tiene para nosotros, no es solo puras mujeres, sencillamente es poner el detalle en aquello que podemos hacer y favorecer el estreno de composiciones de mujeres acá en el Teatro Municipal Dirigidos además por una mujer hoy día muy destacada
0: En la dirección orquestal Que es Alejandro Roth Totalmente, totalmente Y qué maravillosa manera de poder eh, marcar también este hito Y esta jornada, en este caso en particular eh, Qué interesante además el trabajo que han logrado desarrollar También con el tiempo Ahí tú estabas poniendo de frente lo que ha sido esta labor eh, eh, A nivel de equipo eh, De parte de Teatro municipal eh, de Santiago y por lo mismo también me gusta la manera en la que la han estado enfocando, pero como decías tú, este es un puntapié inicial, ¿cierto? Este concierto además de Alejandro Rutia, viene a marcar lo que se viene para la temporada. ¿Cómo va a continuar esta temporada pensando además en lo que va quedando del mes de marzo? ¿Qué está empezando? Eh,
1: bueno, <risa> sí, tenemos, bueno, tenemos ese concierto, después tenemos otro concierto que va a ser dirigido por el maestro Prudencio, que eh, de alguna mm. manera también es tiene un viso, si queremos dárselo femenino, porque es una el contenido del concierto incluye una obra que se mm. llama La Consagración de la Primavera, donde está el tema del rito, de la reiniciación, de la vida y la muerte. Eh, entonces, eh, ahí también está presente el tema femenino, ¿no? Dicho de esa mm. manera, eso es el segundo concierto de la temporada y como tú bien decías también, Victoria, vamos a tener visitas guiadas, enfocadas en grupos de mujeres, idealmente tratamos de, de, de invitar y de incorporar a, a mujeres que nunca, algunas de ellas han venido al Teatro Municipal de Santiago por distintas razones y ese es nuestro foco sí. porque este es un espacio no solo para mujeres, es para todas las personas por supuesto, eh, pero nos interesa particularmente enviar ese mensaje bien fuerte eh, y bien potentemente decir que este espacio es de todas las personas que quieren participar de él eh, y, y, y bueno, y tratamos por supuesto de solucionar brechas de acceso que todavía existen de distintas maneras y estamos trabajando en eso
0: Oye, y eso está interesante porque, claro, a propósito de las, eh, de las visitas guiadas, yo pensé que esto era, eh, se va a concentrar en esta jornada en particular, lo que tenía que ver con las visitas guiadas a las mujeres de manera gratuita. ¿Se va a poder extender, crees tú, eh, o es solamente durante esta jornada para aprovechar? ¿Cómo es que se va a estar implementando?
1: Claro, la de esta jornada tiene ese, ese, esa característica en particular, pero durante todo el año nosotros... Hacemos visitas guiadas que vamos eh, anunciando, obviamente no ah, solo con mujeres en general, pero también tenemos otras instancias gratuitas que organiza el Departamento de Públicos y que tiene que ver con invitar a ensayos generales y ensayos pregenerales, que son los ensayos pregenerales y generales, son los que suceden antes de que tú ya eh, comiencen funciones abiertas a público donde tú puedes comprar una entrada. Son ensayos todavía donde se hacen correcciones, pero siempre eh, invitamos desde hace un año a comunidades muy diversas también eh, tratando de favorecer a aquellos grupos de personas que no, no conocen y tienen un acceso regular al Teatro Municipal de Santiago para que puedan venir a conectarse con lo que nosotros uh -huh. hacemos. Eh, muchas veces existe tanta categorización, estos óperas, estos balletos, hay que saber, hay que ser culto en esto, hay que leer música. La verdad es que lo que nosotros sí. hacemos son grandes espectáculos, lo que nuestros artistas hacen son grandes espectáculos que ojalá lleguen al corazón de las personas, porque es, es un poco dulce decirlo así, pero tiene que ver con que tú te emociones y que encuentres Totalmente. un momento de identificación para llorar, para Sita. reír, eh, para revisar tu propia historia ahí. Entonces, esa política la tenemos de manera permanente y, y de verdad que el teatro en esas ocasiones, Victoria, se transforma en un espacio de encuentro muy transversal para, para las personas y tenemos personas eh, que, que vienen de comunas que uno a priori dice, obviamente, tienen dificultades de acceso por por temas económicos, pero también hay personas que viven en comunas donde uno supondría que pueden pagar y que pueden venir y que tampoco pueden hacerlo por distintas razones. Y tratamos, la verdad, que es ser un espacio muy transversal, muy abierto, mm. donde las personas se encuentren y convivan eh, con alegría, con, 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 con la voluntad de intercambiar, de conocer personas diferentes para generar un espacio de conversación y de tejido social que es algo que creemos muy importante. Nosotros estamos llamados como teatro Totalmente. a favorecer un buen tejido social, así como otras áreas del país están llamados a generar riqueza, ojalá,
0: ¿cierto? Porque necesitamos uh -huh. eh, una economía fuerte. Nosotros estamos llamados a enriquecer el tejido social de Chile. Qué importante, y me gusta además ese espíritu, ese mensaje, y sobre todo además las iniciativas que están tomando, lo que se está realizando además en Teatro Municipal, para precisamente eh, acercar eh, a las personas que no hayan tantas barreras de acceso, sino que todo lo contrario, poder acercar el arte, la música en este caso en particular, la danza también a propósito, eh, la ópera, también. en fin, cuántas presentaciones que se han realizado en el teatro eh, a lo largo de su historia, innumerable ya creo yo, eh, la cantidad y por lo mismo poder eh, precisamente eh, ac acercarlo y, y aportar como decías tú, al tejido social desde esa vitrina, yo ahí quería eh, volver a, a preguntarte eh, respecto a los recorridos también, ¿eh? lo que nos estabas contando anteriormente voy a pegarme un salto nuevamente hacia atrás pero sí. me quedó una duda después pues, dando vuelta a propósito también de lo Bien. que nos estabas eh, contando ahora, ¿en qué consisten estas visitas guiadas? ¿son un recorrido por el teatro? ¿uno va recorriendo por ejemplo eh, lo que tiene que ver con eh, algunos lugares emblemáticos, donde se ha hecho historia ¿O tiene que ver con eh, un recorrido más artístico? ¿Es una combinación de todo? ¿Cómo es que está enfocado lo que tiene que ver con las visitas guiadas? Y en este 8 de marzo, además, no sé si es que habrá alguna eh, particularidad que recuerde también o que venga a enmarcar y conmemorar eh, esta fecha.
1: No, es una pregunta bien interesante porque porque efectivamente, mira, la, la, nosotros las visitas guiadas que tenemos. Hay, un, hay una manera estándar de, de, de presentarlas de manera eh, normal cuando estas suceden durante el año y tiene que ver con explicar la historia del teatro, sus principales características, tanto como patrimonio como, como espacio vivo. Recalcamos mucho siempre a propósito de este 8M el hecho que acá en el Teatro Municipal se firmó el voto universal femenino en 1949, lo que Cierto. muy poca gente sabe que sucedió, Exactamente. Eso, sucedió acá. Entonces, siempre resaltamos todo eso. Ahora, las visitas que están enmarcadas en, un, en, en una temática, por ejemplo el de la mujer, o por ejemplo cuando cada año para Halloween también hacemos una que, que es bien divertida y que a la gente le encanta, a los públicos y que tiene que ver con esa historia un poquito más ahí eh, eh, de fantasmas y que siempre los teatros tienen pero en este caso, el mes de la mujer el, los espacios que se muestran son los mismos, lo, lo, los patrimoniales, pero sí en el contenido hay un énfasis, evidentemente, en, en aquellas aquellas situaciones donde la mujer tenía un rol protagónico. De hecho, en el teatro, la, la, la primera persona, la primera artista que se subió al escenario fue una mujer, una mujer cantante, ah, junto mira. a un grupo de 12 mujeres, claro, ¿Sí? Sofía Mick Gafán para cantar el himno nacional, cuando se inauguró el teatro. Entonces, desde ese detalle hasta el voto universal femenino en 1949, además Eso de otros tremendo, espacios, ¿Sí? claro, y, y otros espacios que en la época, por ejemplo, en la Sala de la Capilla, y es interesante porque se va viendo los cambios culturales, en la, la Sala de la Capilla, que es una sala cuando tú entras al teatro que está a mano izquierda y que es muy linda y donde hoy día hacemos muchas actividades, de hecho tenemos una a propósito del Mes de la Mujer el día viernes, eh, en esa sala originalmente era para las señoras y las señoritas. Perfecto. Y los hombres quedaban, se quedaban fumando y conversando, por supuesto que de política y de economía y de, de, de negocio, en el foyer principal. Entonces, Bien. ponemos acento en todas esas características que tenía y uh -huh. con, la que, con las que se vivía este espacio, y que tienen que ver en este caso con un tema más de género, que tiene que sí. ver como con el rol que poco a poco se ha ido abierto a la mujer, qué roles ha jugado en el teatro
0: históricamente, en fin, y como esto muchos otros temas. Oye, y es que interesante además esto, estos detalles históricos que tú nos vas contando, pero yo quiero aquí eh, también destacar otro eh, hecho histórico relevante dentro de lo que es la historia del teatro y que te involucre directamente. ¿eh? Eh, tú misma, Carmen Gloria, eh, desde el año 2019 eres la primera mujer eh, en asumir el cargo de directora general del Teatro Municipal. Eh, ¿Cómo ha sido para ti también eh, imponerle no solamente tu impronta personal, sino que desde una mirada femenina a lo que ha venido siendo la historia del Teatro Municipal?
1: Mira, la, eh, me preguntan bastante eso, y, mm. y fíjate que pensando
0: en varias de las respuestas que he dado, te diría
1: que, que la primera como emoción y sensación es sentir mucho orgullo, por una parte, ¿no? Porque porque fui la primera, creo, que hubo otras mujeres mm. antes que pudieron hacer este trabajo muy bien. Mm. Yo tuve la suerte de ser la primera y quedé en los libros de historia, y al mismo tiempo el, el otro sentimiento, te diría yo, que es de una gran responsabilidad, porque... Mm porque yo no soy una persona experta en feminismo ni tengo estudios en torno al tema, pero sí te puedo decir que creo harto en el hacer y mm. creo que uno puede contribuir, por ejemplo, a la causa de abrir mayores espacios, mayor visibilidad a las mujeres haciendo desde posiciones que te permiten tomar ciertas decisiones, que en este caso, en mi, en mi caso es esta. Por supuesto pienso okay. que todas las mujeres, tú, desde la tuya, de muchas personas desde los diferentes espacios, eh, de manera muy concreta se pueden, eh, se puede uno comprometer con, con la causa nuestra de, de poder recuperar terreno en todo lo que estamos atrás, porque así ha sido. Y creo que eso es muy importante. Y siento que esas dos características, pasado ya tres años desde que asumí, son las que más me identifican el orgullo eh, de sentirme acá, primera mujer, y de marcar un hito, y también la responsabilidad de poder aprovechar de buena manera, por supuesto, esta, esta posición que tengo hoy día para poder contribuir a que más mujeres sean más visibilizadas, no en desmedro de hombres, pero sí haciendo un esfuerzo muy consciente junto con todo el equipo, donde además hay mujeres brillantes con las que trabajo, haciendo un ejercicio muy consciente de realmente buscar y decir ok, aquí tenemos esta posibilidad, pero a lo mejor también tenemos nuestra, buscamos bien qué mujeres podrían eventualmente cumplir este rol, hacer esta labor y, y ese es un ejercicio te diría yo que hoy día está bastante instalado, lo que a mí me hace muy feliz porque siento que es muy justo que así sea.
0: Oye, qué bonito además eh, poder escucharte, qué bueno además eh, eh, poder eh, venir a marcar esta historia, como decías tú, tú tienes esta responsabilidad también, siendo la primera mujer. Eh, me gusta además ese reconocimiento que haces, no solamente a las mujeres que siguen eh, desempeñando sus labores o que siguen presentándose incluso en el Teatro Municipal, sino que también a las mujeres que han estado eh, en años anteriores que quizás, como decías, pueden haber llegado a alcanzar incluso un cargo como el tuyo, pero ¿eres tú la que viene a marcar esta esta primera o este primerito de eh, la primera mujer directora, en este caso, eh, de Teatro Municipal desde el año 2019, para quienes además se van sumando a nuestra sintonía y a propósito también de lo que estaban escuchando recién, ¿eh? estamos conversando durante esta mañana con la directora general del Teatro Municipal, y, eh, Municipal digo, de Santiago, está aquí junto a nosotros Carmen Gloria Larenas, estamos conmemorando además este 8M, nuestra conversación nos ha estado contando de qué manera también el Teatro Municipal se va a estar... Eh, poniendo la camiseta con esta jornada, con esta conmemoración. Eh, lo están haciendo desde su vitrina, están abriendo además espacios también de visitas guiadas en este caso y en esta jornada en particular para mujeres de manera gratuita, pero esto se va a mantener también y no solamente para mujeres, sino que para el público general eh, durante el año y así ha sido. Eh, hemos estado conversando sobre eh, eh, lo que está en la programación también para esta jornada y en parte hemos conversado también sobre esta temporada que que ya también durante el mes de marzo da un nuevo puntapié eh, para lo que va siendo este año 2023. Por lo mismo me voy a ir aquí, ahora a tenemos ya, ya cosas más generales. ¿Cómo es que se viene la programación eh, en este año en particular, no solamente para este mes de marzo, sino que en qué va a estar enfocado todo lo que tenga que ver con las presentaciones que se vayan a estar dando en el Teatro Municipal? ¿Tiene alguna especie de eh, orden en particular eh, o de qué manera es como que van a estar proyectando lo que viene para este año?
1: Mira, yo te diría que el espíritu general de la temporada de este año recoge dos realidades, para nosotros hoy día que son muy interesantes y desafiantes. La primera es que tenemos una un porcentaje de público que por primera vez viene al teatro, que lo que está hecho en base a los números del año 2022, que es de un 54%. Hay un 54% Mira. del total de públicos que vinieron, que es primera vez que lo hacen. Y eso Mira. es una responsabilidad, porque nosotros queremos Totalmente. y necesitamos que ese público venga, ojalá a todo lo que nosotros hacemos, porque un teatro con su sala llena es un teatro todavía más vivo y porque, y porque uh -huh. lo que te decía antes, creemos que lo que nosotros proponemos en el escenario ayuda a un mejor tejido social desde muchos puntos de vista y de diferentes puntos de vista, entonces primero tiene ese foco y por eso hay obras por ejemplo, que son muy conocidas, eh, por ejemplo el ballet Romeo y Julieta, por ejemplo la ópera Carmen, eh, por ejemplo la ópera Rigoletto, que son óperas que muchas personas de ese 54% te dicen, nunca vine a ver una ópera, pero sé que Carmen es esta historia y me interesa venir a verla. Y ese público sí. es un objetivo para nosotros también. y Por otra parte, tenemos un público histórico que también es muy importante para nosotros y que estamos en el desafío de enviarles un mensaje muy eh, sentido y real, de decirles que ojalá el 100% de ese público prepandemia pueda volver a la sala, porque ese público trae la historia del teatro con ellos que para nosotros es muy importante. Conocen sí, sí. nuestra cultura, conocen lo que hacemos, eh, conocen muchos a nuestros artistas, quienes vienen a más actividades, y también hay una parte de la programación en los conciertos, en las óperas y en los ballets que está eh, dedicado a ese público que tiene tal vez un conocimiento más profundo de lo que nosotros hacemos. Obviamente todos pueden venir a todo lo que quieran. Te quiero decir que están esas, esas dos miradas. Y por supuesto también está la mirada de, de poder resaltar historias de mujeres, pero no solo porque son de mujeres, sino que particularmente porque son artistas que marcaron muy importantemente el desarrollo. En este caso se concentra principalmente en la ópera y en la danza. ¿Por qué? Porque este año se celebran los 100 años de nacimiento de la gran cantante de ópera, tal vez la más importante de todos los tiempos, María Calas. Una mujer poderosísima que cambió en muchos sentidos la obra, de interpretarla, del repertorio que se hacía, del atractivo de la figura eh, femenina para, para artistas y para públicos. Y por eso hemos encargamos una obra que se va a llamar eh, María, eh, perdón, la de danza se llama Calas la Divina, que es de la coreógrafa belga colombiana Anabel López Ochoa. Y ese va a ser un estreno mundial. Esa obra sí. no existe, sí. se está creando sí. para el Ballet de Santiago y sus artistas y la vamos a estrenar acá. Por otra parte, también en torno a María Calas vamos a tener, comisionamos una obra de teatro y estamos recuperando el, recuperando e incorporando lo que nosotros hacemos el teatro de prosa. No es el core de lo que nosotros hacemos, pero nos interesa también estar ahí e incorporamos a Ximena Carrera, la, la dramaturga, una obra eh, que se va a llamar de momento Un té con Calas y que tiene como objetivo también darle una mirada distinta a María Calas, pero en base a una relación eh, eh, de, eh, de colegas que ella tuvo con Claudia Parada, que fue una de las más grandes cantantes chilenas de todos los tiempos eh, hermana de Maritza Parada que es una gran gestora chilena que, que que vive y que está acá en Chile y que de hecho trabajó aquí en el Teatro Municipal y también ¿Sí? en el SEAC de la Universidad de Chile y por último en el tema mujer vamos a tener otro estreno mundial de la coreógrafa española Avatar Ayuso en torno a una figura bastante más desconocida pero que fue muy relevante a principios de, a partir de, de los años 20, del siglo XX Enijinska, una coreógrafa eh, eh, bielorrusa que, que fue genial y que realmente cambió eh, la historia de la danza y a quien se le reconoce muy poco por distintas razones y es muy largo abordarlo acá. Entonces vamos a tener uh -huh. esas tres obras que tienen como figura María Calas y Anijinska, son los tres obras de estrenos mundiales y te diría que es sí, otro tío. de los sellos Fantástico. junto a los otros dos de sí. la rueda más. Sí, yo también lo encuentro fantástico Totalmente. Que, que todos nuestros públicos se sientan muy motivados a venir a venir porque está está basado todos esos estrenos están basados en figuras artísticas encima, que son valiosas claro. son mujeres por supuesto son mujeres pero son figuras que en su que en su arte que en lo que ellas hicieron en sus respectivas disciplinas fue muy relevante
0: para llegar a lo que hoy día estamos en el mundo entero no no, no acá en el mundo entero Uy, Carmen Gloria, qué bueno que nos cuentes esto, porque además eh, nos entusiasma y a mí de manera personal eh, a estar eh, visitando, acercándome, por supuesto, al Teatro Municipal, a lo que va a ser esta cartelera para esta temporada del año 2023. También aquí antes eh, mencionábamos lo que se viene para los próximos días, eh, y hoy bueno, en particular, pero este año 2023 se viene enorme, con grandes desafíos, pero también con lo que decías tú, estos estrenos mundiales... Eh, que Están para entusiasmar a cualquiera Vienen a, a marcar un hito sí. importante También para esta temporada 2023 Y de verdad que todo el éxito También eh, con este trabajo Maravilloso que han estado realizando Y por supuesto además en esta jornada en particular En este 8M, bueno eh, agradecerte también por, por la conversación y por contarnos de qué manera además el Teatro Municipal también está abordando una jornada y una fecha eh, tan relevante a nivel internacional como esta, así que ha sido un placer poder conversar contigo durante esta mañana Carmen Gloria, te quiero agradecer sí, profundamente sí. por tu conversación durante esta jornada y bueno mandarte un gran abrazo y ya nos estaremos viendo, espero yo, por eh, las salas del Teatro Municipal
1: Muchas gracias Victoria, por supuesto que sí, siempre bienvenida y, y todo tu equipo, así que muchas gracias a ustedes por el contacto
0: un gran abrazo, muchísimas gracias a ti. Gracias. Carmen Gloria Larenas, directora general de Teatro Municipal, conversando con nosotros durante esta mañana, aquí en Café Plus. Nosotros vamos a continuar acá en el programa, nos toca irnos a la música durante el día de hoy, y por lo mismo, como somos aquí científicamente rosqueros, nos vamos también en este 8M al sonido de Sharon van Atten, la canción Serpents, es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 41 Minutos. Seguimos aquí en Café Plus a través de las transmisiones de TX Plus. Y nos vamos a continuación a las informaciones. Y en este caso, además, eh, nos vamos también a los buenos datos como el siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la encuentras disponible en el sitio web sqm.com Nos vamos también a las informaciones en esta jornada. El mundo no está fácil, ¿ah? ¿eh? Eh, vamos a irnos a... Algunos conflictos que ya están empezando a generarse, bueno, en realidad no son conflictos muy novedosos, ¿eh? pero sí vienen a marcar eh, roces, distancias y diferencias entre algunas de las potencias más grandes del mundo. Y en este caso en particular, Estados Unidos ha estado eh, de manera permanente, una especie de disputa con Rusia. Eh, bien lo sabemos, esto no, no es ninguna novedad, pero así como Estados Unidos eh, vino, por ejemplo, a poner... Eh, topes y limitaciones, eh, algunas tecnologías chinas, para qué decir, además redes sociales. Eh, veníamos conversándose algunos días todo lo que ha estado pasando con TikTok. Bueno, ahora se hizo un nuevo anuncio, pero que en este caso ya deja de un lado China de momento y se enfoca entonces en Rusia. Anunció una verdadera resistencia cibernética en contra de los rusos. Todo esto según eh, indicó el general Paul Nakesone, que es director además de la Agencia de Seguridad eh, Nacional de los Estados Unidos y eh, es parte del comando cibernético del Departamento de Defensa de ese país. ¿En qué consistiría todo esto? Que además, dicho sea de paso, fue anunciado durante la jornada del día de ayer. Bueno, básicamente se centra en la emisión también de una alerta frente a la posibilidad de, de que Rusia, de manera eventual, eh, durante los próximos meses, eh, particularmente dentro de lo que va a ser... Para nosotros el inicio del otoño, para ellos el inicio de la primavera. Ellos proyectan que Rusia se podría iniciar una verdadera ofensiva cibernética. Todo esto ha marcado también con lo que ha sido la postura de Estados Unidos frente al conflicto que actualmente atraviesa Rusia con Ucrania. Eh, eh, y es por esta razón que según Estados Unidos y según sus eh, departamentos de defensa, por supuesto además todo lo que tiene que ver con la agencia de seguridad nacional, han estado trabajando muy enfocados en lo que podría ser una especie de respuesta de parte de los rusos en todo esto, apuntando además que... Eh, han logrado establecer, no solamente desde eh, algunas investigaciones estadounidenses, sino que además también algunos otros países miembros de la OTAN, que tienen también sus intereses puestos en la zona, para qué decir todo lo que fue ese conflicto que, eh, o sea, perdón, esta situación que finalmente termina desencadenando este conflicto entre Ucrania, por su eventual incorporación a la OTAN, y eh, Rusia. Y es por esta razón que bajo estas investigaciones, es que se ha señalado de que, eh, según lo que han podido detectar, posiblemente vayan a haber diferentes y nuevos ataques, eh, tanto a páginas eh, web ucranianas oficiales, algunas agresiones que podrían ser sistemáticas, que según ellos además ya se han venido dando en lo que eh, tiene que ver con eh, este tipo de eh, sitios y sobre todo en temas de eh, seguridad, eh, nacional del caso de Ucrania, que ha sido vulnerados por parte de Rusia, según Estados Unidos señala, y que si bien menciona que Ucrania, dentro de lo que fue este balance que hace Nakasone, si bien señalan que Ucrania logró hacer una especie de buen trabajo y una muy buena contención cuando eh, pudieron desarrollar todo lo que tenía que ver con su resistencia cibernética, han señalado que de todas maneras Rusia es bastante audaz y, como lo decían, en palabras eh, específicas, señalaban a Casone que eh, Rusia se ha convertido en literalmente un adversario muy capaz. Que, que afortunadamente Ucrania ha sabido contenerlo estamos hablando acá de manera cibernética tal como lo señalaban desde eh, los Estados Unidos en este anuncio durante la jornada del día de ayer pero eh, y, que, y que ha sido muy exitoso además en esta resistencia pero que de todas formas podría sofisticarse entonces eh, este trabajo cibernético y estos ataques o estos golpes que podrían estar enviando entonces desde Rusia hacia eh, Ucrania y de rebote o de paso también hacia otros países que apoyan a eh, Ucrania en particular. Países como Estados Unidos, países como también algunos eh, que son parte o de la OTAN o de eh, la Unión Europea y que han estado apoyando activamente entonces a la resistencia ucraniana. Por esta razón es que eh, desde incluso también el... Eh, el Congreso de los Estados Unidos ha señalado que se requiere una actuación rápida, que hay que actuar ahora frente a eh, lo que podrían ser inminentes pues, ataques cibernéticos de parte de Rusia, que eh, además eh, este adversario, como han señalado incluso algunos senadores eh, como Roger Wicker, no va a esperar y que Estados Unidos tampoco debiese hacerlo, es decir, tampoco debiese esperar sentados y tranquilos lo que podría ser algún ataque de parte de Rusia, sino que anteponerse a la situación y, por supuesto, reforzar todo lo que tiene que ver con materia de seguridad. Así que sigue escalando. Además, estas discusiones siguen escalando de manera no tan positiva, pero por lo menos eh, sí de manera un poco más... Eh, Protocolar que la que hemos visto en eh, semanas anteriores. Son las 9.47. Vamos a seguir revisando informaciones durante esta jornada aquí en Café Plus, pero también nos vamos a la música. Y por lo mismo también los quiero dejar con el sonido de Garbage. A propósito de este 8M, seguimos con sonido femenino y nos vamos a la canción What Girls Are Made Of. Dejamos el sonido de Garbage aquí con esta canción. Eh, tan emblemática además también como es What Girls Are Made Of. Y nos vamos a continuación a las informaciones. Vamos a hacer un viaje, ¿eh? nos vamos a ir directo hacia la ciudad de Quintero, en la región de Valparaíso, aquí en Chile. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay un descubrimiento muy interesante que se acaba de hacer eh, en el fondo marino y que da cuenta de un yacimiento paleontológico sumergido en la Bahía de Quinteros, todo esto con algunos restos de eh, especies que están extintas y que eh, datarían de hace aproximadamente 24.000 años atrás. Imagínense eso, la cantidad de tiempo para que aún así se conserve y se preserve todos eh, estos restos eh, paleontológicos que están entonces sumergidos en Quintero y quedarían cuenta además sobre lo que fue el proceso de la última edad de hielo que afectó a nuestro planeta. Eso entre hace 24.000 hasta unos 17.000 años atrás aproximadamente según se ha logrado determinar. Bueno, todo esto es parte de un hallazgo y una investigación que realizaron algunos investigadores de la Universidad de Chile en conjunto con el núcleo Milenio Océano y además patrimonio de la cultura, OHC, que encontraron entonces estos restos eh, de fauna terrestre que eh, habitan o habrían, o sea, habitaron, en realidad habrían habitado ahí eh, sí, en lo que correspondería a toda la zona de la bahía de Quintero durante ese periodo, es decir, hace cerca de 24.000 años atrás. Y quedaría cuenta entonces de eh, cómo es que justamente toda esta época posterior que se vino después, producto del derretimiento de los hielos, terminó también eh, generando este progresivo aumento de los niveles del mar, lo que causó que finalmente ese territorio quedara sumergido y se preservara además en gran medida todo lo que se ha encontrado en este yacimiento en particular. ¿Qué es lo que ahí eh, han logrado determinar? Porque esto es bastante reciente. Bueno, se logra eh, identificar eh, algunas piezas que han estado contenidas dentro de un depósito que vendrían incluyendo esencialmente restos de huesos eso es que hay que establecer exactamente de qué tipo de eh, fauna o seres provendría. Pero, según además eh, lo que se estima, hoy actualmente hay una gran explanada en todo lo que tiene que ver con la Bahía de Quinteros, que además está contenida con algunos humedales de enorme extensión y que eh, eh, daría espacio también a un ecosistema marino que no solamente... Eh, vivió eh, durante este periodo de la edad eh, de hielo, hace tantos miles de años atrás, sino que también eh, en ese periodo quizás daría cuenta de lo que pudieran haber sido las especies que ahí habitaban, como por ejemplo milodones, caballos americanos en su oportunidad, e incluso ciervos, roedores, zorros, coipos, paleolamas que posiblemente eh, hayan habitado y que podrían ser algunos de los ejemplares que... Eh, cuyos huesos ap aparecieron entonces en este verdadero yacimiento paleontológico que fue descubierto entonces sumergido en la Bahía de Quintero recientemente y que pudimos conocer también a través de lo que eh, fue la confirmación, en este caso, de este grupo de científicos en su mayoría de la Universidad de Chile y del Núcleo Milenio Océano, Patrimonio y Cultura, que han estado entonces detrás de esta investigación. Así que seguimos avanzando también en todo lo que tiene que ver con descubrimientos, maravillándonos además con este trabajo y con estas investigaciones que hoy nos siguen sorprendiendo sobre lo que es este yacimiento en particular de hace aproximadamente mil años atrás, ubicado entonces en plena Bahía de Quintero. Con esta información vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Hoy es una jornada eh, que hemos estado tiñendo de morado, ¿cierto? Acá también en nuestro programa. Hoy es 8M, 8 de marzo, por lo mismo también en este día donde se conmemora... Eh, a nivel internacional a las mujeres. Nosotros también nos sumamos a lo que es esta jornada y bueno, les quiero agradecer también desde esta vitrina por habernos acompañado en este capítulo, por conversar sobre estos temas junto a nosotros, por vincularlos además con lo que nos gusta la ciencia, por supuesto, y agradecerles entonces por esta conversación. Mañana nos reencontramos a las 9 de la mañana en punto, sigan en sintonía, que, que estén muy bien, un gran abrazo. Chao, chao.